0: NTV Radyo İstanbul Stüdyosu'na hoş geldiniz. Ben Öyköz Doğan. Doktor bana doğruyu söyle programındasınız. İlaç kullanımı ve ilaç etkileşimleri üzerine sohbet edeceğiz bugün. Stüdyo konuğumuz İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yağız Üres'in hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Telefon numaramızı hatırlatacağım 0212 335 47 20 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşıp ilaç kullanımı, ilaç etkileşimleriyle ilgili sorularınızı iletebilirsiniz diyelim. Ee, birkaç istatistik, birkaç not paylaşarak başlamak istiyorum hocam sohbete müsaadenize. Türkiye ilaç Sektörü 2017 raporuna göre 2016 yılında Türkiye'de 2 milyar kutu ilaç satışı gerçekleşmiş. İlk sırada ağrı kesiciler hemen arkasında antibiyotikler geliyor. Zira antibiyotik kullanımında Türkiye birincisi Avrupa birincisiyiz düzeltiyorum. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan antibiyotik farkındalık gününde de e, Türkiye'nin bilinçli antibiyotik kullanımı sürecine girdiğini 100 reçeteden 34'ü antibiyotikken şimdi 29'unun antibiyotik olduğunu söyledi. Şimdi akıllı ilaç kullanımı e, politikaları mutlaka ki en azından antibiyotikte işe yarıyor elbette ama Türkiye şu anda dünyada ilaç kullanımıyla kıyaslandığında nerede öne çıkan avantajları dezavantajları negatif pozitif yönleri neler?
1: Şimdi Türkiye hani genel trendleri takip ediyor olmakla birlikte ilaç kullanımda bir takım kendine özgü farklılıkları var. Bir tanesi tabii ki batılı ülkelere göre Türkiye'nin sağlık harcamaları daha düşük. Yani artıyor ama onlara göre daha düşük. Öyle olunca onun içinde ilacın payı da göreceli olarak daha yüksek. Yani ona baktığınızda Türkiye ilacı daha fazla para harcıyormuş gibi geliyor. Oysa sağlığa ötekilere göre daha az harcıyor. Onun içinde ilacın payı daha yüksek. Birinci fark bu yani Türkiye'nin sağlık harcamalarının içinde ilacın payı batılı ülkelere göre daha yüksek. Diğeri sizin de söylediğiniz gibi hangi alandakilerin daha fazla kullanıldığı batıda daha çok kalp damar sistemi ilaçları ilk sırayı işgal ederken kullanılan ilaçlar arasında çünkü en fazla hastalık orada cereyan ediyor. Bizde antibiyotiklerle ağır kesiciler yarışıyor. O da yani Kişilerin kendi kendine ilaç alma alışkanlıklarından kaynaklanıyor. O da bizde bir yüksek. Yani birkaç tane ufak çalışım var. Hani yüzde otuzlarda falan kişiler kendi kendine, özellikle antibiyotiği kendi kendine almayı tercih ediyorlar. Ve onu da büyük oranda da bitirmiyorlar onları. Yani uygun sürede kullanmıyorlar. Tabi bunu da yakın zamana kadar Türkiye'de eczanelerden ilaçları gidip doğrudan satın alma özgürlüğünün bulunmasının e, rolü var. Aslında hepimiz biliyoruz yani ilaçların kapağına baktığımızda reçetesi satılmaz ibaresini görürüz çoğunda. Çünkü Türkiye'de tezgah üstü over the counter uygulaması hani Amerika'da gidersiniz mide ilaçlarını filan şeyden alırsınız ya Rockstore'dan alırsınız. Türkiye'de o uygulama çok sınırlı ki ben bunu destekliyorum. Ama buna rağmen eczaneden kendi ilacınızı reçetesiz tedarik edebiliyordunuz. Ha Sağlık Bakanlığı son birkaç senede en azından antibiyotikte gerçekten bu kısıtlamayı gerçekleştirdi. Hı hı. Yani ben kendime örnek vereyim. Gidip antibiyotik almaya kalktığımda Alamıyoruz. bir lise, <gülüyor> hekimin falan deyince bir reçete üretilmesi gerekiyor. <gülüyor> ee, ama yani şu iş sadece antibiyotikler değil. Antibiyotiklerin konuşuruz. Yani direnç geliştirme hı hı. falan gibi kendilerine özel durumları var ama e, mesela klasik antidepresanlar vardır. Bunlar çok ciddi tehlikeli ilaçlardır. Yani geçen gün başka bir indikasyon için söyleyeyim de ağrı için bir arkadaşım yazdı gittim eczaneye şundan var dedim var dediler ne kadar al ver diye aldım dedim hani kısıtlama falan yok dediler aldım antidepresanı cebime çıktım yani böyle bir rahatlık tabu kendi kendine kullanmada baya bir e, faktör.
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde biz haberini paylaşmıştık belki dinlemişsinizdir siz de antibiyotikle bitkisel ilacı birlikte kullanan bir hastaki bizim bir çalışanımız karaciğeri çok ciddi hasar gördü. Şimdi bu vaka üzerinden gidecek olursak karaciğeri konuşacağız elbette ama antibiyotikle hangi ilaçların birlikte kullanılmaması gerekiyor en azından böyle başlayalım
1: şimdi sırf antibiyotiğe sınırlamamak lazım aslında antibiyotikler çünkü göreceli güvenli ilaçlardır yani da- daha problemli ilaçlar var mesela kan sulandırıcılar falan, ağır kesicilerin kendi, onlar çok daha problemli ilaçlardır antibiyotiklerin hani direnç geliştirmek dışında tipik antibiyotiklerin güvenlik profilleri fena değildir evet. ama şimdi bitkisel bir ürünle birlikte kullanılınca tabii çoklu, çok basamaklı bir problem dizisi karşımıza çıkıyor Çünkü bitkisel ürünlerin hani nerede kullanılacakları ne işlev gördükleri birazcık muğlak. Yani bir hani besin katkısı falan diye televizyonda da reklamları görüyoruz enerjinizi arttırır falan. Yani ben bunca senelik farmakolog hiç yasal kullanıp da enerjiyi arttıracak bir şey bilmiyorum doğrusunu isterseniz. Ha tamam vitamin eksikliğiniz tespit edilmişse onun yerine konması ayrı bir şey ya da herhangi bir şeyin eksikliği ama neyse. Şimdi e, onun dışında böyle tedavi edici olarak zaten bitkisel ürün neyi tedavi ediyor? Çok mulak şeyler dışında bu kuşkulu bir durum. Onun ötesinde işte bu Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı onay süreçleri var. Bir şey daha tıbbi indikasyona sahipse Sağlık Bakanlığı'ndan onaylanmış olması lazım. Ondan sonra üretilmesiyle ilgili e, süreçler var. Yani ilaca benzer bir üretim ve kalite süreci olması lazım bitkisel ürünün. Ha bizde bunu yapabilen yerler var. Yani ben biliyorum böyle şeyler üreten yerler var ama biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde bile en ünlü tedarikçilerin ürünlerin hani tabiri caizse fos çıktığı haberlerinde okuduk bu bir yanı onun dışında şimdi bitkiseldir doğaldır zararsızdır muhabbeti hep kullanılan bir şey oysa bu bitkisel ürünlerin arasında ciddi toksik olanlar var kekik suyu bir ara modaydı kekik suyu belli bir miktarda kullanıldığında ciddi karaciğere hasar yapabiliyor Sonra benim favorim yavşan otu vardır. <gülüyor> yavşan otu hani ülkemizde de yetişiyor. Ülkemizde özellikle zararlı olanları yetişiyor. Bizim de gene bir arkadaşımız tek yavşan otundan bir arkadaşın kayınvalidesi ciddi karaciğeri tersine girdi. Ne o,
0: işe yaradığı söyleniyor. E, kan şekerini düşürüyormuş.
1: Yani kan şekerini düşüren ilaçları bir türlü beğenmiyor ya bizim Hı. medyada da çıkan arkadaşlar var. Otla tedavi ederim falan diyenler var yani. Hmm. Olabilir bakın düşürmez demiyorum. Ama yani güvenlik problemi öncelikle düşünülmesi gereken şey. Tam da bu yavşan otunu hanımefendi yani şekerim biraz düşüreyim diye kullanmış. Karaciğerden neredeyse komaya girecek şekilde hastaneye kalkmıştı ama e, düzeldi. Bunlar olabilir. Yani kendisi toksiste gösterebilir. Sizin ifade buyurduğunuz gibi asıl... İlaçlarla etkileşebilir o bitkisel ürünler.
0: Peki bitkisel ürün dışında hangi iki ilaç grubunun diye sorayım birbiriyle hiçbir şekilde kullanılmaması gerekir örneğin?
1: Ya bu, Burada genelleme yapmak çok zor. Ee, yani... Şimdi kendi başına ne kadar tehlikeli olduğuna bakmak gerekir. Söylediğim gibi kardiyovasküler ilaçlar daha kritik. Onkoloji ilaçları mesela zaten istenmeyen etkileri çok olan ilaçlar. Kendi başlarına da bir sürü sorun yaratıyorlar. Bir de onların etkisi artarsa büyük bir problem. Kan sulandırıcılar dediğim gibi yani kan işte ne yapıyor? Damar tıkanıklığını engellemek için kullanılıyor. E onların birazcık seviyesi artsa ortaya kanama çıkar. Antibiyotikler arasında yani hep antibiyotiklerin etkisi artıp da zarar olacak diye düşünmemek lazım. Antibiyotikler arasında bunların etkisini arttıranlar var. Antibiyotikler arasında mesela bu kolesterol ilaçları var ya antibiyotikler arasında kolesterol atılımını engelleyenler var. Hmm. Yani ilişki ters yönde de olmuş olabilir. Antibiyotik diğerinin etkisini arttırıyor da olabilir. Bayağı öyle bir secereleri var. Yani karaciğer enzimlerin İlaçları ilaçları metabolize ediyor genellikle. Orada ilaçlar çok birbirleriyle yarışıyorlar. İki ilaç o enzimi kullanacaksa büyük problem çıkıyor. Yani antibiyotik diğerini de biriktirebilir.
0: Peki telefon numaramızı hatırlatayım. 0212 335 47 20 335 47 20'li telefondan bize ulaşıp ilaç kullanımı, ilaç etkileşimleri ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz stüdyomuzdaki uzmanımıza. Daha doğrusu İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yağız Üresin'e. Ee, şimdi hocam siz de hep konuşurken işte karaciğere e, zarar vermesinden bahsediyorsunuz. Bizdeki örnekte e, hasar gören bir karaciğer var. E, bazı tedaviler sırasında örneğin benim bildiğim kadarıyla tüberküloz bunlardan biri. E, ilaç tedavi sırasında karaciğer hasar görmesin diye de başka bir ilaç verilir. E, hatta bir komposto içerilir vesaire. E, neden karaciğer en hassas?
1: E, karaciğer hani çöp toplayıcı gibi birazcık düşünürseniz şimdi vücuda etki eden maddelerin çoğu yağda çözünen e, maddelerdir çünkü e, hücre duvarından geçmek için ya, hani yağlı bir ortam yiyoruz ya, e, yağda çözünen maddeler olması lazım ve yağda çözünen maddeler vücuttan nasıl atılacak? Vücutta bizim temel atma e, yöntemimiz böbreklerdir yani idrarla atılır idrarda hepimizin tahmin edebileceği gibi su da çözünür bir ortam. Dolayısıyla yağda çözünür maddeler değişmeden idrarla atılamıyorlar. Bunların atılabilmesi için karaciğerden o yağda çözünen maddelerin suda çözünen hale getirilmesi lazım. En önemli işlevi bu. O yüzden ilaçların çoğu karaciğerde metabolize oluyor. Karaciğerle etkileşiyorlar. Mesela kolesterol ilaçları hem karaciğerde metabolize olur hem karaciğerde kolesterol yapımını azaltırlar. Böyle iki yönlü de şey var. Yani metabolizmanın merkezi zaten... Karaciğer, bütün madde alışverişinin, şekerin vesaire. Dolayısıyla ilk hedefte karaciğer olmuş oluyor. Hani böbrekleri de etkileyebilir ilaçta böbreklerin metabolik rolü görece daha az.
0: Peki karaciğeri korumanın bir yolu var mı? Size sorulmaz ama gerçekten komposta işe yarıyor mu? Ee,
1: yani o belli karaciğer yetersizliğinde falan kullanılıyor da ama tam tersine karaciğeri korumanın yolu karaciğeri yüklemekten ee, kaçınmak tabii ki. Yani karaciğeri hangi maddelerin yükleyeceğinde az çok... Biliyoruz ama bir de ilaç ve bitkilerin de özel karaciğere dokunabileceğini unutmamak lazım.
0: Peki dinleyici telefonlarına başlayalım. Merhaba yayındasınız sizi dinliyoruz.
1: E, iyi yayınlar merhaba. Ali ben. E, karaciğer rahatsızlığım var. E, hepatite, dertalı, e, tenofil etkin maddeli ilaç kullanıyorum. E, hocamıza şunu sormak isterim. E, bir ağrı kesiciler ya da herhangi başka ilaçların benim karaciğime ekstra bir yükü oluyor mu? Yani bir... Belli ağrı kesicilerin olabilir tabii ki yine tedavi için bir şeyler kullandığınızı söylediniz tam duyamadım ama onlarla da etkileşimi olabilir ikili. Hekiminizin ona göre seçim yapması lazım. Yani tamamen ağrı kesici kullanamazsınız denemez ama belli ağrı kesicilerden kaçınıp başkalarını tercih etmek ya, genel olarak da tabii ağrı kesici yönelmemek lazım.
0: Diğer deneyicimiz aldım yayına. Merhaba siz dinliyoruz.
1: Efendim iyi günler diliyorum. İyi günler buyurun. İyi günler. Ben Ankara'dan arıyorum adam Seydi 58 yaşındayım ben 5-6 aydır sürekli bir vitamin alıyorum multivitamin bunu bir sakıncası var mı devam etsem Niye alıyorsunuz acaba Şey var unutkanlık falan oluyor bu çok iyi geliyor Gerçekten Evet Yani şimdi unutkanlığa etkili olduğu iddia edilen bir tane madde vardır bu bitkisel ilaçların da arasında şimdi isminde söylemek istemiyorum da bu adama benzeyen şey
0: evet, anladık ha, hepimiz önce. anladık
1: onu o bir arada yani ilaç olarak da çok yazılan bir şey şimdi hekimlerin de bunu yazma eğiliminde olduğunu biliyorum ama bunun ne kadar unutkanla etkili olduğu ile ilgili e, kanıtlar zayıf almadığım zaman almadığım zaman e, yani basit şeyleri bile hatırlayamıyorum aldığım zaman rahat oluyor siz kendiniz mi almaya başladınız? Bunu bir doktor yazmıştı ben de devam ediyorum. E doktorunuz takip ediyorsa size ben doktorunuzun yaptığına karışmak istemem. herhalde ne yaptığını biliyordur. Ama multivitaminin içinde bazı vitaminler birikebilir. Ee, bazıları yüksek dozda olabiliyorlar ya da işte böyle kalsiyum vesaire bir şeyler var. Onlar da fazla yani kontrolsüz kullanıldığında birikip zarar verebilir. Onları da takip etmesi lazım. Doktorunuz takip ediyorsa siz de memnunsanız o zaman çok da diyecek bir şey yok. Diğer
0: dinleyicimizi aldık yayına.
1: Merhaba. Alo. Merhaba. Merhaba. Ölge, Ölge Hanım. Ölge Hanım. Evet. Buyurun. Doktor Bey'e bir şey sormak istiyorum. Ölge Hanım. Şimdi ben Ankara'da 81 yaşındayım. Önlü bir modacıyım da e, emekliyim. E, yolda yürürken göğsünce bir sıkıntı, çarpıntı oluyor. İzor gibi diye bir ilaç verdi doktor Dilalt'ı. E, Bunu alıyor, aldığım zaman ya de oturduğum zaman geçiyor. Ama yürürsem biraz uzunca ağrıyor. Evet. Buna ne yapmamız lazım? Siz koronavirter hastasısınız. Çok net yani böyle bir vaka gibi anlatıyorsunuz. Kardiyoloğa görünmeniz lazım. Kardiyolog gereken incelemeyi yapmalı. İşte koroner anjiyografi falan yaparlarsa ondan sonra damar tıkanıklığı bulup da girişim yapmak isterlerse bu stent falan var ya onları tercih edebilirler. Yok tercih etmeyip ilaç tedavisiyle devam edebilirler ama tam tipik bir tablonuz var. Yani bunu kendi kendinize aşmaya çalışmayıp. Hekim de demiyorum sizinki çok net kardiyola görünmeniz lazım.
0: Geçmiş olsun diyelim 0212 335 20 telefon numaramız dinleyici sorularına telefonlara devam edeceğiz elbette. Şimdi artık reçetesiz antibiyotiğe ulaşmak mümkün değil. Neden antibiyotik kullanımını elbette defalarca konuştuk ama minimize etmeye çalışıyoruz ne zararı var?
1: Antibiyotiklerdeki sorun şu. Diğer ilaçlarda sonuçta kendinize zarar veriyorsunuz. Yani zararım kendime kime diye şarkı var ya. <gülüyor> e, antibiyotik boşuna kullandığınızda başkalarına da zarar veriyorsunuz. O çok önemli. Nasıl? Çünkü antibiyotikleri gereksiz yere kullandığınızda ya da kısa süreli kullandığınızda ya da uygun olmayan dozda kullandığınızda Etkili olmadığı gibi bu kez o sırada kendisine dirençli bakterilerin gelişmesine yol açıyor. Yani bakterilere antrenman yaptırmış oluyorsunuz. Böylece o dirençli bakteriler dünyaya yayılıyor ve bir süre sonra antibiyotikler etkisiz hale geliyor. Bu herkes yani sizin yersiz kullandığınız antibiyotik beni de etkiliyor. Yani benim bakterilerim de dirençli olmuş oluyor. Bende de tam tersini. o antibiyotik etkisiz hale geliyor. Böyle bir sorunumuz var. E,
0: o hastalığı, o problemi, o rahatsızlığı antibiyotikle çözemeyeceğimize inanıyoruz büyük ihtimalle. Peki ne zaman antibiyotik kullanılmalı? Gerçekten antibiyotik kullanmadan olmaz denilen çünkü gripte de kullanılıyor ama aslında hiçbir işe yaramıyor değil mi?
1: Ya şimdi gripte kullanılmaz da biraz fanatikçe grip arkasından... Neden şimdi grip aşısı yapılsın diyoruz Grip aşısı mevsimi hmm. Hani onun da aleyhinde olanlar var Bunu da daha önce konuşmuştuk da Hani herkes grip aşısı yapsın doğru değil Ama riskli gruplar Yaşlılar vesaire işte Bir şekilde immün sistemi Baskılanmış olan kişilerin filan Grip aşısı kullanmasına yarar var Neden? Çünkü gripin üstüne Zatürre ve daha ileri Akciğer hastalıkları binebilir O yüzden gripte bazı kişilerde Tabii ki yani tanıyı koyduktan sonra, durumu iyi değerlendirdikten sonra antibiyotik başlanması gerek edebilir. Evet. Ama tekrar ediyorum yani sırf doğru antibiyotik değil doğru antibiyotik doğru zaman doğru dozda da kullanılması lazım öyle yapmazsanız da yani hani o araştırmayı söyledim ya yani %30 kendi kendilerine alıyorlarmış bizde da yapılan bir çalışma var ya birçok çalışma var şimdi o aklımda kaldı sonra da onu da doğru dürüst kullanmıyorlar öyle de bir şey var o zaman da sadece işin yaptığınız şey yeni yeni bakteriler üretmek oluyor.
0: Peki dinleyici telefonlarına devam edelim hocam merhaba yayındasınız. Ha, merhaba, İyi yayınlar öncelikle. Şimdi babamla ilgili bir soru sormak istiyorum. Hem kron hastalığı hem şeker hastalığı var ve dolayısıyla böyle bir torba ilaçla maalesef gezenlerden. Fakat son bir yılın bütün hastalıklarına ilave bir de müthiş bir kaşıntı ilave oldu. Muhtemelen hocanın bahsettiği ilaç etkileşimlerinden ne oluyor? Birinci sorum bu. İkincisi diğerleri kronik hastalık olduğu için yani biz birkaç hekime burada kaşıntı ile ilgili başvurmamıza rağmen bir sonuç elde edemedik. Yani bu kronik hastalıklara istinaden ilaçlar almaya devam edecek. Peki biz bu kaşıntıları nasıl geçireceğiz? Çünkü çok ciddi bir hayat kalitesi düşmüş durumda sürekli kaşınır vaziyette. Nasıl bir yol önerir
1: bize hoca burada? Evet bu büyük bir problem. Yani bizim de tansiyon hastalarını takip ettiğimiz bir poliklinimiz var. Onlar da takdir edersiniz ki 2-3 tane tansiyon ilacı, şeker ilacı vesaire kullanıyorlar. Bir süre sonra ortaya alerji çıkabiliyor. Bu yani büyük olasılıklı alerji. Yine hani dermatoloğun görmesi lazım ama e, büyük olasılıkla da ilaç alerjisi. İşin fena Şöyle bir şey yok yani ilacı ilk defa aldığınızda alerji yapar. Yapmazsa sonra yapmaz diye bir şey yok. Zamanla da çıkabiliyor. Çoklu ilaç kullanıldığında böyle hani olağan şüpheliler daha fazla bu tür alerji yaptığını bilen, bilinen ilaçlar var. Ondan başlayarak ilaçlarını kesmek, ilaçlarını değiştirmek lazım. Yani alerjisi içinde bir de ilaç ekleyelim. Son seçenek olmalı. Lafı getirmek istediğim nokta takip eden hekimlerinin deneyimi vardır. Yani benim tansiyon ilaçlarım da var. Az çok hangilerinin nasıl alerji yapacağını biliyorum. E, oradaki hekimi... Bundan olabilir deyip ilaç değişikliğine gitmeli ilk iş Tabi dermatolog başka tür bir alerji olup olmadığını da değerlendirmeli Ya da başka arkasında bir hastalık olup olmadığını
0: Geçmiş olsun diyelim diğer dinleyicimizi aldık yayına Merhaba yayındasınız ee, Merhaba yayındasınız ama bir teknik problem yaşıyoruz tahmin ediyorum Diğer dinleyicimizi yayına almaya çalışayım Merhaba yayındasınız bizi duyabiliyor musunuz? Peki teknik sorunu biz halletmeye çalışırken devam edelim sohbette hocam o vakit. ilaçlarla birlikte öncesinde sonrasında kullanılmaması gerektiği söylenen bir takım besinler vardır. Ne kadarı doğru ne kadarı yanlış. İşte greyfurtla şu ilacı almayınız. Lahana suyu yan narla birlikte kullanmayınız. Bunlar doğru mu gerçekten?
1: Doğru. Yani orada da genelleme doğru değil yalnız. Mesela greyfurt bizim alanda çok meşhur bir şeydir unsurdur çünkü greyfurt suyu az önce andığım kolesterol ilaçlarının bir kısmının karaciğerdeki metabolizmasını engeller yani kendisi etkisi olmamasına rağmen o enzimleri metabolize eden enzimleri bloke eder o zaman da kolesterol düzeyi artar yani ben hep kolesterol ilaçlarının güvenli olduğunu savunan birisiyim ama o 2-3 tanesi hepsi değil greyfurt suyuyla birlikte alındığında Kan düzeyleri on kat filan artabiliyor. On kat artınca da bir çok beklenmedik etkiler ortaya çıkıyor. Bunun dışında işte mesela K vitaminiyle etkileşen. Ya ben de o kadar bitki uzmanı değilim ama zaten benim sevmediğim karnabahar filan falan gibi bitkilerin K vitaminiyle etkileşim var. O, o çok fena oluyor. Çünkü bu kan sulandırıcıları söylüyorum ya. Hı hı. Kan sulandırıcılar zaten K vitaminiyle etkileşerek etki yapıyorlar. Yani düşünün o bitki ilacın seviyesini arttırmayı bırakın onun yaptığı yönde bir etki de yaptığı için o hastaların takip edilmesi iyice zor oluyor Bunların, bunlarla ilgili bilgi var yine yani ilgili alanda deneyimli hekimin o kullandığıyla hangi bitkilerin ya da hangi besinlerin etkileşeceğini bilmesi gerekir ve ona göre hastayı uyarması gerekir bir de hani yağlı besinle filan etkileşim diye şeyler var besin etkisi diyor o zaten ilaçlar geliştirilirken o, o tür çalışmalarda yapılıyor
0: 0 212 335 47 20 telefon numaralarımız telefon numaramız gerçi telefonda teknik olarak bir problem yaşıyoruz ama giderileceğini ümit ediyorum epeyde telefon vardı hocam yanıt bekleyen hepsi şu an düştü e, bitkisel ilaç kullanımı nasıl olmalı Peki <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi bu
1: benim için bir zor <gülüyor> zor bir soru. Yani bitkisel ilaç kullanacaksınız ya yani bir kere işte, işte hep o var. Bir besin katkısı var. Besin katkısının reklamı yapılabiliyor. Eczane dışında satılabiliyor. Tarım Bakanlığından onay alınıyor. Ama görüyoruz ki hep bu besin katkılarının bir endikasyon çabası da var. Az önceki izleyicimiz söyledi ya ben multivitamin alıyorum ama e, ...hafıza bozukluğuma e, iyi geliyor diye. Evet. E, yani o tür indikasyonlarda hep ima ediliyor. Hep ima ediliyor. Gerçekten ben yani tam olarak şuna iyi gelir denen bir e, bitkisel ürün... ...bilmiyorum hep böyle genel indikasyonlar var. Şimdi tamamen kullanılmasın denemez. Ki artık dünyada bu büyük bir sektör. İşte insanlar da kendi tedavilerine müdahale etmek istiyorlar. Ama kullanılacaksa önce standartlara ve kalite güvencesine uygun üretilmiş mi? Sağlık otoritesinden onayı var mı? Uygun yerden mi çıkarılıyor? Uygun şekilde mi kullanılıyor? Ve yine hekimle görüşerek diğer tedavilerle olumsuz bir etkileşimi olup olmadığına bakmak lazım. Ama yani onun üstüne böyle çok büyük bir ne bileyim küçük hücreli akciğer kanserini tedavi eden bir bitkisel tedavi yok. Zaten hani öyle bitkiler var. Onlar geliştirilip ilaca çevriliyor Bir sürü kanser ilacı da aslında bayağı ağaç kabuğu vesaire bitkiden döndürül hali hazırda günümüzde bile yüzde yetmişe yakın kanser ilaçların hali hazırda bitkilerden türetiliyor. Yani o şekilde düşünmek lazım.
0: Peki bir de son dönemlerde gerçi konunun çok içinde bir soru değil ama hazır sizi bulmuşken bunu da sormak isterim. Pek çok ilaca ulaşılamıyor ve bu ilaç yerine o yok ama muadili bu var. Gibi bir cevapla karşılaşıyorsunuz eczanelerde ve insan ister istemez özellikle de işte bir takım e, kronik rahatsızlığı olan veya ilaç kullanımında tetiz davranması gereken kişiler varsa ki ben de onlardan biriyim. O muadili de aynı şeyi mi içeriyor niye muadili onu kullanabilir miyim gibi büyük bir soru işaretiyle karşılaşıyor insan. O muadili... E... Aynı mıdır muadilin? Gerçekten muadil e, midir? Evet.
1: Yani? E, eğer Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıysa muadilin eşdeğer etki yapmasını beklersiniz. Şimdi e, asıl hani bütün klinik çalışmaların yapılıp da e, geliştirilen ilaçları orijinal ilaç deriz. E, onların patent süresi dolduktan sonra ki piyasaya çıktıktan 10 sene sonra kadar zaman geçtikten sonra dolar. Onların benzerlerinin çıkması beklenir. Dünya Sağlık Örgütü bunu destekler buna jenerik ilaç deriz ya da jenerik üretenler eşdeğer ilaç derler. Buradaki kritik olan şey bakanlığın istediği bizim Sağlık Bakanlığı'nın istediği dünyada da istemiyor bir takım çalışmalar vardır. Yani içindeki kimyasal maddeler aynı mıdır? Farmasötik biçim denen yani ilaç haline döndürülmesinde eklenen maddeler ve o süreçler aynı mıdır? Ve en son insana verilip, sağlıklı gönüllülere verilip iki ilacın işte vücuttaki macerası diyeyim yani kan düzeyi ne kadar artıyor, nasıl atılıyor vesaire. Onlar eşdeğer midir? Biyo eşdeğerlik çalışmaları deriz buna. Bunların gerçekleştirilmesi lazım. Bunlar gerçekleştirdikten sonra bakanlık ruhsat verir. Bakanlık ruhsat verdiyse de muadili orijinalin yerine kullanmamızda sakınca yoktur.
0: Ee, peki gönüllüler dediniz ee, şu geliyor insanın aklına. Şimdi yeni bir ilaç çıktığında o ilacın Etkisini, yan etkisini nasıl ölçüyorlar veya ölçüyorsunuz? Ölçüyoruz.
1: Ben bunları yapanlardan birisiyim. <gülüyor> yani yurt dışında bayağı fazla bir ilk defa insanda çalış denenmesini yaptım ilaçların. Şimdi Türkiye'de de bizim bir merkezimiz var. İstanbul Üniversitesi'nin ilaç araştırmaları merkezi. <gülüyor> Orada da sağlıklı gönüllülerde çalışmalar yürütmekteyiz. Bir tanesi bu biyoişlerlik çalışmaları. Biyoişlerlik çalışmaları hani katılımcı açısından çok büyük bir sorun teşkil etmiyor. Zaten yıllarca piyasada olan ilacı hani vücutta ne yapıyor? İlaç vücuda değil, vücut ilaca ne yapıyor diye hmm. baktığımız için onların gönüllüler için hemen hemen hiç sakıncası yok. Ama diğeri ilk kez insana vermek tabii ki etkisini ilk defa insanda denemiyorsunuz. Önce dokularda işte izole organ bir takım laboratuvar düzeneklerinde ilacın etkisine bakıyorsunuz. Sonra hayvanlarda deniyorsunuz. Hayvanlarda güvenliğiyle ilgili belli bir kanaat oluştuktan sonra da çok titiz ve dikkatli bir şekilde çok düşük dozlarda sağlıklı gönüllülerde güvenliğine bakıyorsunuz. Hmm. Ee, yani o kadar da fantastik şeyler olmuyor aslında. Yani ben bayağı bir çalışma yaptım yurt dışında. Türkiye'de henüz o açıdan bir çalışma yapmadık ama e, çok şükür Büyük değil orta bir problemle bile karşılaşmadık şimdiden.
0: Ee, peki aslında telefon dinleyicilerimizden sorular alabiliyoruz. Fakat süremizin sonuna geldik. Yine de Twitter'dan gelen bir soru var. Onu ileterek tamamlayalım sohbeti. Ee, çay ve kahve gibi içeceklerle ilaç alımı zararlı mı? Ya da etkisini azaltır mı bunlar?
1: Diyor, evet. Yani etkisini azalt. Hatabileceği gibi arttırabilir yani çarpıntı yapabilecek ilaçlar var çay ve kahvede çarpıntı yapabilir çay demir eminimini bozabilir bir sürü etkileşim olasılığı var çayla kahveyle ilaç almamak lazım ya suyla almak varken niye çayla kahveyle ilaç alalım ki?
0: Peki e, dinleyicilerimizden bu program özür dilemek durumundayım zira gerçekten çok telefon vardı e, çok da kıymetli bir e, uzmanımız vardı stüdyomuzda e, özür dileyelim çok teşekkür ediyorum sizden de yayınımıza konuk ben olduğunuz
1: için. Ben teşekkür ederim sağ olun.
0: İstanbul Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yağız Üres'in bizimleydi. Ben Öyköz Doğan önümüzdeki pazartesi bir başka konu ve konukla yayında olacağız
1: hoşçakalın.